0: 10.00 délig. Pont jókor.
1: Szép napot mindenkinek, 10 óra, 10 perc van, én Fehér Marian vagyok, és már is kezdünk. Gémes Renáta, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány projektvezetője lesz a napembere, akivel a Diab Mentor képzési programról beszélgetünk. Hogyan kell vércukrot mérni, melyek a rosszul létjeleji egy cukorbeteg gyereknél, milyen módon adják be az inzulint, hogyan számoljuk ki az élelmiszerek szénhidrát tartalmát. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapnak választ a Diab Mentor továbbképzésen azok a pedagógusok, akik segítik az óvodákban és az iskolákban a diabéteszes gyerekeket. Részletekre kitérünk zene után, maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégem Gémes Renáta, az Egy Csepp Alapítvány projekt vezetője, Itt köszöntök, szia! Szia! És hát majd 18 éves, majd nagykorú az alapítvány, ahol dolgozol, és azt mondtam, hogy a Diabmentor Mentor programról fogunk beszélgetni, illetve a ti alapítványotok az, amelyik hosszú ideje és nagy erőkkel küzd a cukorbetegség felismeréséért, illetve annak az olyan kezeléséért, ami egyébként lehetővé teszi a teljes értékű életet mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél. De hogy előtte én kíváncsi lennék a te kötődésedre, tehát azt gondolom, hogy elmenni dolgozni egy ilyen helyre, ahol ezeket az érdekeket kell képviselni, nagyon bele kell ásni magad a dolgokba, az lehet, hogy feltételez valamiféle érzékenységet, vagy érintettséget, de ez csak feltételezés. Az érzékenységem
2: az már gyerekkorom óta megvan bizonyos emberek vagy beteg emberek iránt. Én mindig így a gyámoltalanokat felkaroltam, amikor kicsi voltam a környezetemben is, de igazából magát a cukorbetegséget, én akkor láttam, főleg az egyes típusú cukorbetegséget, amikor amikor én Erős Antoniával dolgoztam egy helyen. És figyeltem az ő mindennapjait, mert cukros, cukros, hát akkor még fogalmam sem volt arról, hogy mi a különbség az egyes és a kettes típusú (gül) diabétesz között. Nyilván mivel nekem a családomban nem volt Senki, és nincs most sem. A férjem révén vannak cukorbetegek egyébként, és ott viszont látom a kettes típusú diabéteszel élők életét, hogy hogyan tudnak figyelni, vagy hogyan nem figyelnek, mire kell a környezetnek felhívni a figyelmet hogy ő nekik könnyebb legyen, vagy, vagy megúszszák, vagy hát ez a megúszszák. Ez egy furcsa dolog, mert uh, igazán a szövődmények előbb-utóbb kialakulnak, csak nem biztos, hogy életünkben kialakulnak, vagy pedig mondjuk uh, az utolsó pillanatban felismerik azt, hogy mondjuk uh-huh. neked romlik uh, a ez látásod. Tehát, hogy, uh, de, de visszatérve Antoniára, ott ültem tőle tíz méterre, és figyeltem, amikor beadta magának az inzulint amikor étkezett hozzá, számolgatta a szénhidrátot a különböző csomagolóanyagokon, meg amikor mondta, hogy most fú, most hipozik és menni kell adásba, hogy mit csinált akkor. Tehát én én így megfigyeltem, mert ez engem mindig is érdekelt. Én egyébként testnevelés szakon végeztem, tanultam egészségtant, élettant, anatómiát, de a cukorbetegségről semmit. Viszont egy csomó élettani dolgot azt hallottam tisztában, voltam vele, vizsgáztam belőle, tehát nekem valahogy így megvolt ez a figyelmem iránta. És aztán úgy, úgy alakult, hogy egyszer csak hely az egy hely az alapítványánál, én éppen akkor váltásban voltam, egy másik munka felé kacsingattam, és akkor mondta, hogy Reni klassz lenne, ha nálunk dolgoznál, mert tudom, hogy mennyire elhivatott vagy. Főleg a kommunikáció terén gondolt rám, de hát a mindennapos irodai feladatokra is szüksége volt emberre, és nálam ez így abszolút megvolt, hogy én nyitott voltam erre. És most már 11 éve ott dolgozom az alapítványnál.
1: Akkor valószínűleg már mindent is tudsz.
2: Ó, szerintem ezen a téren azért lehet mindig tanulni. Hát, ha más nem. nem, a visszajelzésekből, mert amikor a pedagógusokat oktatjuk, ugye, amiért jöttem <gül> végül is, hogy ez az egyik szívügyünk, hogy, hogy tényleg a diabéteszről minél és és szélesebb köröket támogassunk szerintem Igen.
1: Ez, ez egy borzasztóan fontos dolog. Kis Ki fogunk térni ennek a részleteire. Én azt szeretném, hogyha az egyes és kettes cukorbetegség között különbséget tennénk, azzal az egyébként nagyon erős és aláhúzott mondattal, nem vagy orvos, én se vagyok orvos, tehát nem az van, hogy ez most egy ilyen profi meghatározás, de mégis nyilván azért valamennyire tud, nem valamennyire, tehát nyilván te tudod a különbséget, csak Na, szóval, hogy ez ez, ez fontos, hogy te nem orvos vagy. Így van.
2: Az egyes típusú diabetes az egy autoimmun betegség. Egyelőre nem tudják pontosan az okát, hogy mitől alakul ki. Egyszer csak az illetőnek az inzulin termelő sejtjei szépen csökkennek működni, és aztán előbb-utóbb ezek a sejtek nem termelnek inzulint. Ez óriási problémát jelent, hiszen az a szénhidrát mennyiség, az a cukor, ami a vérbe kerül az étkezés során, ez a cukor nem tud eljutni a sejtekig. És ezért szükséges az, hogy kívülről adják be az inzulint, ha, ha, ha már felismerték a betegséget. Elég egyértelmű jelei vannak, Persze lehet összetéveszteni egy-két jelet, és hallottunk is ilyet, hogy házi orvos is nehezen ismerte fel, Há, pláne egy szülő, hogyha nem eléggé figyel, vagy vagy nem nincs tisztában a tünetekkel, Ez például, amikor például kisbabáknál a nehéz pelus, amikor nagyobb gyereknél is sokat pisil, sokat iszik, annak ellenére, hogy jó étvágya van, fogyásnak indul. Ezek például olyan tünetek, amiket amiket nem, nem lehet figyelmen kívül hagyni,
1: igen, a szomíjusság, én arról igen, hallottam, hogy a szomjúság, az egy nagyon, tehát hogy kifejezetten tehát nem csak az, hogy sokat iszik, hanem a, ezek az emberek általában panaszkodnak is arra, hogy szomjasak. Igen,
2: folyamatosan. Tehát nem állnak meg három liternél. <gül> Jó, nyilván ez a mennyiség attól is függ, hogy Hány éves gyerekkel? Igen, szembe? csak közben ugye
1: ez is, van, de... ez is egy olyan érdekes helyzet, mert hogy félre lehet ezt érteni. Abszolút, nekem mm. van olyan ismerősöm, ahol kilenc évesen derült ez ki, és ott is volt ez, de hogy nyár volt, az egy gyerek például sok fagyit evett, tehát nagyon kívánta a fagyit. És akkor ugye az ember azt mondja, jó, hát nyár van, meleg van, hát fejlődésben lévő szervezet, kíváncsi. De aztán persze nyilván kiderült, hiszen társultak hozzá azok a tünetek, amelyeket már nem lehetett, nem észrevenni, de hogy tud benne lenni elterelés. Olyat is hallottam, hogy az éjszakai bevizelést aztán felfázásnak apostrofálták. Tehát, hogy sok minden van, és addig, amíg nincs ez az ember környezetében lehet, hogy nem tud róla. Én azt gondolom, hogy ezért kell egyébként róla beszélni, nem kép meg semmi, nem. csak hogy egy ilyen általános tudás legyen róla. Ez egyértelmű, és akkor már, amikor
2: acetonosan leállata a gyereknek, az Igen. már nagyon nagy baj. Én úgy gondolom, hogy ha már sokat pisil, sokat iszik, és fogyásnak indul, tehát ezek az alapvető tünetek, akkor, akkor érdemes egy vércukormérést végezni. Nem kell ettől félni, mert nagyon egyszerű, tényleg most már nagyon sok helyzet akár a mi szűréseinken is el lehet jönni és megnézetni, de, de a házi is el lehet menni és megkérni a gyermekorvost, vagy, vagy hát ha felnőtt fiatalról van szó, akkor a házi orvost, hát hogy... Hát gyógyszertárban is van. Igen, most már lesz... nagyon sok gyógyszertárban is van, amit egyébként pont az alapítványunk kezdeményezett 16 évvel ezelőtt, Úgyhogy hogy gyógyszertárban is meg lehet mérni, tehát ez egy egyszerű vércukormérésből kiderülhet. Persze, igen, ö- lehetnek olyan élethelyzetek, amikor mondjuk válik egy család, és akkor arra fogják rá, hogy ó, biztos bepisíl a kisgyerek azért, mert ez stresszként mm-hmm. éri, jön, meg lekezzenek. hallottunk ilyet, és a 123-as cukorral került kórházba. Tehát, és nagyon fontos, hogy nem csak a szülőket szükséges edukálni erről, hanem a pedagógusokat, az edzőket, tehát a, a gyereknek, most gyerekről beszélünk, mert általában gyerekkorban alakul ki, az és egyenség, ez is nagyon igen. fontos tudni. Viszont pont euh, néhány héttel ezelőtt ismerkedtem meg egy 60 éves úriemberrel, aki frissen diagnosztizált egyes típusú diabéteszes. őn egy egy vírusfertőzés váltotta ki ezeket a folyamatokat. Tehát igazából, de jellemzően gyereknél, fiatal felnőttnél alakul ki. Ellentétben a kettes típussal... Habár most már egyre több sajnos a diabéteszes gyermek is, tizenévesekről hallunk, akik a helytelen életmódnak nem köszönhetően, hanem okán váltak kettes típusú diabetes. Itt ö, általában az életmód miatt alakul ki ez a kettes típusú diabétesz, amikor, vagy akár a, az inzulin rezisztencia, amilyenek az előszobája, amikor ö, egy emelkedett éhomi, tehát reggeli vércukormérés, vagy ö, vércukor szint például ez is utalhat arra, hogy valami gond van, ö, Általában elhízottak esetében, ö, akik keveset mozognak, ö, sokat esznek, ö, nem válogatják meg nagyon azt, hogy mit, mivel táplálkoznak, ö, elhanyagolják magukat. Tehát, hogy többnyire ezeknél a, a felnőtteknél ö, alakul ki, de ez is nagyon érdekes, mert régen ezt a nagymamák, nagypapák betegségének hívták a kettes típust, és ahogy említettem is, már gyerekkorban is, és fiatal felnőtt korban is, kialakulhat. Itt is azt szoktuk mondani, hogy van például egy tesztünk, amit egy ilyen kis edukációs füzetben mindig feltüntetünk, és akik jönnek a szűréseinkre, ezt a tesztet kitölthetjük, ami arra vonatkozik, hogy mennyire van benne a képben a, a kettes típusú cukorbetegség kialakulása. Van olyan, hogy a családban több cukorbeteg van, ismerek olyat, van barátom, akinek az édesapja is cukorbeteg, őnála is már emelkedett uh, éhomi cukor, uh, szintek uh, jelentkeznek, és, és prób- az, azt még lehet kordában tartani. Az egyesnél ott nincs, nincs mese, ott az az inzulin. kezelés. Viszont a kettesnél, ott, ha időben elcsípik, hogyha ott felismeri... Igen, például a Varga Feri énekes, őnála is felfedezték két évvel ezelőtt a cukorbetegség uh, kialakulását, és ő egy drasztikus uh, étába kezdett, lefogyott, sportol, és és nagyon klassz eredményei vannak, tehát ő időben felismerte azt, hogy tennie kell azért, hogy ne alakuljan ki nála
1: igen, úgy szokták ezt mondani, hogy ez a kettes, ez tényleg egy ilyen életmód által kísért, vagy a, a, abból is adódhat, ugye a családi örökletességből is így, adódhat. Nekem egyébként az egyik legjobban átomnál diagnosztizálták közel másfél éve, uh-huh. és igen, tehát hogy ebben lehet én is figyelem, hogy étkezik gyógyszer, akkor van, amikor azt mondja, hogy van, ki lehet valamit kompenzálni gyógyszerrel a következő mérésnél és így tovább, és így tovább, papám is mindig azt mondta, mikor bevágta a nem tudom, milyen süteményt, és kérdeztem, hogy ez hogy lesz, és mondta, hogy majd kikompenzáljuk. Tehát, hogy ez egy másik ö, helyzet, ott, ott több választás van, de az egyest azt, az, ott nincs. Tehát én is azt tudom, hogy abban az a legnehezebb, hogy ezeket a gyerekeket meg kell arra tanítani, meg kell vele értetni, fel kell fogadni, hogy az ő helyzetében nagyon fontos, hogy mikor és mit teszik, és annál nem többet, nem kevesebbet. Ez egy nagyon-nagyon nehéz Folyamat. én azt gondolom, eleve a szülőnek feldolgozni ezt az állapotot, és utána ezt átadni, és, és egy kisgyerekkel, egy kamasszal tőle elvárni a fegyelmezettséget, hogy ne nyúljon oda azért, amit előtte megehetett. Szóval, hogy ez egy, egyébként rengeteg szorongást okoz, azt hiszem ezeknél a családoknál, amíg be nem áll sőt, még talán utána is, viszont én azt is hallottam már sokaktól, hogy... Elképesztő, hogy a gyerekek aztán mennyire tudják, hogy ezt vagy azt nem szabad nekik, és ki is tudják mondani egy társaságban, és így tovább. Nyilván ehhez valószínűleg kell a megfelelő támogatottság.
2: És a környezetnek a felkészítése, hogy igen. mondjuk egy óvodában, stikában ne a különböző édeségeket. a gyereknek tehát ne, csak. Tehát úr, ne kell
1: érteni, ha neki ez Igen, ezt, ezt rossz önnek lett. ki van
2: számolva a szénhidrátérték, hogy mennyi szénhidráthoz mennyi inzulint kell beadni aki főleg akinél tol, inzulinadó tollal történik ez a beadás. Ott, de egyébként az inzulinpumpánál is figyelni kell arra, hogy a megfelelő mennyiségű szénhidráthoz a megfelelő mennyiségű inzulin kerüljön. Vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk valamilyen betegség üti fel a fejét, mondjuk elkap egy vírust, vagy mondjuk influenzát, vagy megfázik, ezek is már módosíthatják ezeket a folyamatokat, tehát ott is figyelni kell. És a szülő nagyon jól megtanulja azt, hogy mondjuk a paradicsomleves az a kisgyereknél egy magasabb bércukorértéket vált ki, mert ő így rá. Vagy, hogy miket nem szeret, mert hogy ugye minden gyerek válogat valamilyen szinten, és ez, ez, ez egy, tehát nem erről rá a gyerekre azt, hogy Márpedig te megeszed a paradicsomos káposztát. Hanem akkor kitalálni alternatívákat. De nyilván ezt közösen a környezettel együtt kell végigcsinálni, tehát akár a jóvónőt, ha nézünk, akár az edzőt, akár a szülőket.
1: Hát igen, mert hogy ebben a szülő is iszonyú magányossá tud válni, szerintem főleg azért már, amit mondtam, tehát, hogy eleve meg kell küzdeni a saját szorongásával, az egy iszonyú teher lehet, hogyha, hogy ezt én tudom, hogy hogy kell a gyerekemnek étkezni, azt be kell vele tartatni, és nehogy történjen vele valami, és azért évekkel ezelőtt még volt olyan, emlékszem erre, erről számoltak be szülők, hogy mondjuk óvodába szólt, hogy a gyerek cukorbeteg, és akkor azt mondták, hogy oké, akkor lesz kedves összecsomagolni neki egész napra az ételt, és elmondani, felírni, hogy mit, hogy. Tehát, hogy nem voltak erre megfelelően képezve, másik oldalról meg, hogy az együttműködés sem volt biztosítva, hogy ez miből adódott teljesen mindegy, elutasításból, vagy abból, hogy inkább nem nem folyok bele, hogy én okozzak gondot. De hogy ez, ez azoknak az embereknek, akiknek egyébként is az élete az, ennek a fegyelmezéséből áll, ez szerintem nem segítség. Tehát nekik, nekik tényleg az a segítség, hogyha kapnak lélegzetet, akkor, hogy, ahol a gyerek van, ott tudják, hogy hogyan kell őt, fel vannak erre készülve, mert egyébként hozzá teszem, hogy annyira nem bonyolult a, legalábbis amit én látok az én barátnőmnél, tehát nyilván van egy-két dolog, amit nem eszik meg, de ettől még ő tud választani egy, egy palettáról.
2: Egyértelmű. Egyébként <kül> szívemből szóltál mert tényleg ez volt még tíz évvel ezelőtt, amikor az első edukációs érzékenyítő programot belevalókat elindítottuk óvónőknek, pedagógusoknak és hallgatóknak, tehát egyetemi hallgatóknak, akikből majd lesz tanító, óvó nő, vagy óvóbácsi. Akkor pont ezért indítottuk el, mert nagyon sok olyan megkeresést kaptunk, hogy vagy elküldik a gyereket, amikor cukorbeteg lesz, mert félnek a felelősségtől az óvónők. Vagy eleve nem veszik föl, hanem eltanácsolják. Olyan is volt, hogy...
1: Hát ez egyébként felháborító. Igen. Tehát
2: Tehát ez a nyilván megkülönböztetés, és azért dolgozunk, hogy ne legyenek ilyen megkülönböztetések. Most már tíz éve ezért tartunk rendszeresen képzéseket, és fejlesztjük folyamatosan ezeket a képzéseket, hogy minél több kérdésre tudjunk válaszolni, amit akár a szülők tesznek föl nekünk, akár a, a pedagógusok. Tehát nyilván kapnak egy tájékoztató előadást, gyakorlati feladatokat, amikor kipróbálhatják ezeket az eszközöket, saját maguknak megmérhetik a vércukorszintjüket. Számolási feladatot kapnak, hogy tisztában legyenek azzal, hogy hogy a szénhidrátot, vagy akár a kalóriát, hogyan számoljuk ki, fehérje tartalmat. Tehát alapvető információkat kell, hát úgy kell. Tehát ez olyan, hogy akik jönnek, önkéntesen jönnek, ez, ezekre a képzésekre, tehát senkit nem köteleznek arra az iskolákban,
1: hogy már pedig... Hát te... pedig ideje lenne <gül> egyébként, de azt úgy tudom, hogy az már szabályozva van, hogy az iskolában kell, hogy legyen. Ez így tehát van. Ez tehát már az a része kötelező. Tehát azt
2: jogszabály írja elő 20-21 óta, tehát két évvel lassan, hogy minden olyan ö, oktatási intézményben, ahol ö, cukorbeteg gyerek jár, vagy ott lesz cukorbeteg, ott az iskolának, óvodának, akár kollégiumnak biztosítani Igen. kell egy olyan szemét, egy diamentort, aki felkészültán várja ezeket a gyerekeket, vagy felkészültán segíti a mindennapjaikat. És ehhez van egy elméleti tananyag, amit az Egy Csepp Figyelem Alapítvány fejlesztett ki az Oktatási Hivatal megbízásából, ezt, hogyha valaki online elvégzi, akkor a végén tesztet ír, tehát számonkérés van belőle. És van egy gyakorlati képzés, ahol különböző állomásokon tanulja meg a mindennapjait egy cukorbeteg gyereknek, és amiket az előbb mondtam, a számolástól kezdve, az inzulin adáson át, egy műhason keresztül, ők is kipróbálhatják, hogy milyen ez beadni, vagy a szenzor működése, ami a szöveti cukrot cukor ö, mérésére szolgál. Tehát, hogy különböző ö, modern eszközöket is ö, megismernek ö, a pedagógusok, óvónők. Úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy nagyon ö, próbáljuk felölelni az egész témát. Na most öt órás, a gyakorlati képzés nagyon sűrű. Amit csak bele lehet tenni, és fontosnak tartunk, azt beletettük. Természetesen a lelki oldaláról is beszélünk. Vannak ö, ilyen jó gyakorlati videók, ahol... Olyan pedagógusokkal készültek interjúk, akik már 20 éve fogadnak rendszeresen cukorbeteg gyerekeket az intézményükbe, és hát olyan tudás halmozódott ott fel, amit, amit, amit úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy mások is halljanak. És kiegészítő anyagokkal is mindig készülünk, mert ugye mindig kérünk visszaigazolást az oktatási hivatalal együtt a, a képzéseinkről, és azt látjuk, hogy például nagyon fontos az, hogy lássák egy kisgyereknek a beteg útját, hogy a tünetektől kezdve, hogy a különböző kórházakban, vizsgálatokon mi történik, mit állapít meg az orvos, ismerjenek meg például olyan élethelyzeteket, amikor mondjuk egy kamasz nehézségek előtt áll, és pont, amit említettél korábban, hogy hogy mondjuk nem akar valamit megenni, vagy elege van a világból, és elege Persze, van a az egészből, ből.
1: Meg neki fel kell kelnie a reggel, hétkor a hétvégén is, ugye nincs iskola, mert meg kell mérni, be kell adni. Van. Tehát azért ezek ö, olyan... Ö, hogy mondjam, idegesítő dolgok, amikre lehet azt mondani egy ponton túl, főleg amikor elege van a világból, hogy nem. És ha így megmakacsolja magát, ott nagyon nagy probléma lehet. Mondom, én ezt láttam a környezetemben, láttam ezért könnyező szülőket.
2: De például a diabetológus váltás, amikor a gyerekellátóból kerül a felnőttbe, az egy óriási változás, mert addig egy kis tím foglalkozott vele, sokszor pátyolgatták, segítették, és utána bekerül egy felnőtt, ö, ö, felnőtt diabetológushoz, akinél a váróban, igen, találkozik a szövődményes, ö, uh-huh. m- 70 éves diabéteszessel, aki kettes típus el van hízva, és mondjuk már vannak lápsebei, fekélyesedik, lehet, hogy elvesztette a látását, Ezek ez olyan olyan nagy kontraszt, és és már nem felnőttként kell, hogy kezeljék, már már bíznak abban, hogy igen, beadod magadnak az inzulint akkor amikor kell, vezeted a kis elnaplódat, vagy a a hagyományos papírnaplódat, és ezekkel is foglalkozunk egyébként rendszeresen. Most indult el a diabváltó programunk, ami szintén akár a pedagógusoknak, akár a szülőknek lehet segítség, ahol érintettek is elmondják, hogy ők hogyan élték meg ezt a váltást. De beszélt dietetikus, diabetológus, edukátorok, hogy hogy, De... hogy lehet megkönnyíteni ezeket a helyzeteket. És visszatérve a betegútra, ez egy háromdimenziós betegút egyébként, tehát ez egy, úgy, úgy vettük észre már korábban is az kiállításnál, amikor elkészítettük egy évvel ezelőtt vagy másfél évvel a száz éves inzulin alkalmából az kiállítás, hogy hogyan fedezték fel most napjainkban, tehát hogy milyen utat járt be a maga a terápia. Ez is, ez is egy száz, nagyon látványos éve, dolog most volt. Éves már igen, ez most így. már elmúlt, igen. És ez, ez is egy óriási dolog volt akkor. És most úgy látjuk, hogy ez a három dimenziós betegút is egy picit látványosabbá teszi, mint egy száraz szöveg, hogy mi történik. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezt elkészíthettük, és folyamatosan fejlesztjük ezeket a kiegészítő anyagokat a képzéseinkhez.
1: Zenélünk, és aztán Együnk vissza is folytatjuk a beszélgetést vendégen megérn Renátával, az Egysebb figyelem alapítvány projektvezetőjével, Maradjatok ti is.
0: A nap napembere, Most jöjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És vendégem Gémes a az Egysepp Figyelem Alapítvány projekt vezetője, és a DiabMentor programról beszélgettünk, illetve az Egysepp Figyelem Alapítvány 18 éve foglalkozik azzal, illetve dolgozik azon, hogy a cukorbetegek minél inkább tartalmas életet élhessenek, minél több segítséget kapjanak, a társadalom legyen edukálva ezzel az egészszel kapcsolatban, mert ugye ez nem egy utolsó dolog ha bárkivel bármi történik az utcán, a munkahelyén, az iskolában, a közösségében, a bárhol, akkor legalább valaki felismeri, hogy ez lehet akár egy kiugró cukor, milyen segítségkel, és így tovább, és így tovább. És én ezt nagyon üdvözlöm, mert azt gondolom, hogy ez segíti ezeknek az embereknek a komfortérzetét, a biztonságérzetét, azt, hogy mernek élni, nem zárkoznak be, nem a, a betegségükkel foglalkoznak folyamatosan. És arról is beszéltünk, hogy az egyes cukorbetegség az az, ami többnyire Mondom ezt úgy, nem vagyok orvos, tese vagy orvos, az inkább az, amit magunkra szedtünk információk. Tehát többnyire gyerekkorba, fiatal felnőtt korba jelentkezik autoimmun betegség, tehát nem tudják azt, hogy mi a kiváltó oka, de az biztos, hogy ez inzulinnal kezelhető, tehát itt ez nem, el, nem elkerülhető. És az is van, hogy ennek azért a tünetei megmutatják mag, mag, magukat. Tehát ez, akinek egyes cukra van, az előbb-utóbb az orvos látóterébe kerül. Remélhetőleg még olyan állapotban, hogy jól lehet ezt kezelni. De a kettes arra szokták mondani, hogy az az, amit tulajdonképp akkor lehet felismerni, hogyha időnként ránéz az ember. Tehát, hogy egy ilyen néma gyilkosnak is szokták hívni, mert az már később felnőtt korba, időskorba is kialakulhat, és nem feltétlenül vannak neki tünetei, inkább szövődményei.
2: Igen, ez a fő probléma, hogy, hogy lappankhat éveken, évtizedeken keresztül. És akkor a megoldás az mondjuk évente egy vérkép? Ö, vagy egy sima, a egy sima vércukor mérés. Tehát ahhoz nem kell ö, elmenni laborvizsgálatra, hogy megállapítsák, hogy ö, uh-huh. magas mondjuk a vércukor szintje valakinek. Elég elmenni egy szűrésre, mi például most is egy futóversenyen leszünk a hétvégén, jövő héten a Szépkorúak fesztiválján, utána a Tihanyi a fesztiválon, és, és nagyon sok helyen leszünk még. Ingyenesen szoktuk ezeket a vércukorméréseket, országszert elvégezni. Gyakorlatilag ez volt az első tevékenysége az alapítványnak. Tehát ezt már 18 De. éve, évről évre, még a Covid alatt is próbáltunk néhány helyszínre eljutni, nyilván ahogy engedték a, a és, és igen, szinte minden egyes szűrésünkkor felfedezünk egy újabb esetet, hogy úgy mondjam. Nyilván mi nem diagnosztizálunk, tehát a nővéreinknek elsősorban az a feladata, hogy Felhívjál megállapítsanak el, egy vércukor értéket, vagy éppen egy vérnyomás értéket, vagy bármit, amit ö, éppen akkor szűrünk, de vércukormérés mindig van, és felhívják a figyelmet arra, hogy most mi, minek kellene következnie.
1: De egyébként, hogyha van egy kiugró vércukor érték abban a pillanatban, az, tehát az egy pillanatnyi érték, tehát az még nem feltétlenül jelzi azt, hogy probléma van, nem csak azt Persze. jelzi, hogy oké, akkor ennek lehet utána kell menni, igen, többet kell p- nézni, de igen hűkhet igen, ez... hát mondjuk az aznapi táplálékomtól is gondolom. Ö, igen, de azért
2: van egy tendencia, tehát
1: uh-huh. ö, meg, meg olyan is előfordul,
2: hogy bár megtisztítják a kezét az úriembernek, például volt egy ilyen eset, hogy ő azt mondta, hogy ó, hát most ettem egy süteményt, és lehet, hogy még cukros a kezem, és azt mérték, uh-huh. hát lehet sok mindent állítani, olyankor nem akarjuk nagyon uh-huh. győzködni, persze, akkor jöjjön vissza egy óra múlva, és még egyszer uh-huh. megmérjük, de mindenképpen foglalkozzunk vele. Ha, ha, ha nem ér rá visszajönni, akkor pedig érdemes lenne a házi orvossal felvenni, uh-huh. Tehát nem vagyunk, nyilván nem erőszakoskodhatunk, mindenki saját maga dönti el, hogy milyen utat jár be, ha, ha mondjuk egy vércukorérték túl magas. Egyébként van egy másik betegutunk is, a DIA útja, amely egy kettes típusú diabétesztesnek az útját jelöli. Aki pont a mi szűrésünkön, ez egy megtörtént eset, tehát dolgoz fel, de egyébként nyilván azokat az állomásokat is belevettük, amelyek ilyenkor mindig, mindig fel le lehetőek egy beteg út alatt. Tehát ez is benne van az oktatási füzet, vagy hát edukációs füzetünkben, amely egyébként egy mérőfüzet is, tehát az eredményeket is beleírjuk, és ezt szépen elviheti a, a, az úriember, vagy a hölgy, vagy akár fiatal gyermek is, mert olyan is van, hogy jönnek a szülők, hogy mérjük már meg, mert mert igen, tehát bepisil, uh-huh. tehát felfedezik ezeket a tüneteket, és hogy, hogy ha már itt vannak, akkor neki is meg. Vagy eleve keresnek minket, hogy látták, hogy itt vagyunk a Magyar Ízek utcájában augusztusban, és lejöttek a családdal, és végigméretik az egész családot. És egyszer
1: egy évvel Jó, Tehát, ugye ez erre elég. már van tudás, és akkor igen, ezt keresik ezeket az alkalmakat. Van. Ez fontos. Megint csak úgy, hogy nyilván nem vagy orvos és nem feltétlenül a kompetenciád, viszont azt gondolom, hogy a tillátó teretekbe jobban benne van az, hogy hol tart a tudomány, bármelyik típusú cukorbetegségnek a kezelésében. Azon túl, hogy ugye azt már mondtuk, hogy a kettesnél nagyon sokféle fajta lehetőség van. Nyilván ez egyén függő, és nyilván mindenki a saját orvosával beszél meg, de hogy van-e valami kutatás, vagy bármi, ami tovább segítheti ezeknek az embereknek az életét, vagy a kilátásait? Most még egyébként, amikor a képzéseinket tartjuk,
2: akkor mindig beszélünk a tévhitekről is és most már át fogjuk dolgozni a tananyagot, mert hogy eddig ugye arról volt szó, kicsit még egyelőre csak, hogy az egyes típusú cukorbetegség nem gyógyítható. És ez, ez egyébként így van. Tehát, m- tehát, hogyha a tévhitekről van szó, hogy gyógyítható, persze nem. <gül> tehát, hogy még ezt nem mondhatjuk ki, hogy gyógyítható. De
1: az állapot,
2: de tehát egy, most egy, ott tartunk, egy jó állapot
1: fenntartható, azért az is fontos. Ö,
2: igen, egy jó állapot fenntartható, tehát Ö, ugyanúgy élhetnek a cukorbeteg gyerekek is, mint az összes többi más gyerek. Ö, ugyanúgy járhatnak közösségbe, ugyanúgy sportolhatnak. sportolhatnak. Ezek ezt mi ez kiemeljük. Fontos. Nagyon fontos. Igen, nagyon-nagyon fontos. Ö, sokszor kevesebb, ö, tehát nem is sokszor, hanem kevesebb inzulint kell például akkor adni, Igen. hogyha valaki sportol. Igen de most ebben nem szeretnék mélyen belemenni, inkább egy nagyon, nagyon izgalmas dologról szeretnék beszélni, egy történelmi pillanatról, ugyanis vannak már a világban többféle nemzetközi stadik kutatások, és az egyiknek Magyarországon is több Diabetes Centrum is tagja, és már egy ilyen kísérlet elindult, aminek a mai nappal volt egy nagyon fontos mérföldköve. Pont ma? Pont ma. Pont jókor. Reggel. A Észak-Budai Szent János Kórházban adtak be ma egy kísérleti anyagot, ami már természetesen biztonságos, de részleteket nem tudok róla, mert ezt orvosok tudják pontosan elmondani. Egy fiatalnak, egy 20 éves férfinak, akinél frissen felfedezték ugye a diabéteszt, és ez nagyon fontos volt ennél a kísérletnél, hogy frissen felfedezett cukorbetegről legyen szó, akinél még termelődik az inzulin, tehát még még nem következett be az a autoimmun folyamat, hogy teljesen megszűnjön a a, a termelődés a hasnyálmirigyben, és és ma kapta az első injekciót, és azért is vagyunk nagyon büszkék erre, hogy ez megtörtént, mert egy picit mi is érintve vagyunk, ugyanis a Szent János kórháznak a diabetológusai, akik ezt végzik ezt a hoztadít, ők a mi ö, diabetológusaink is, és a képzéseinket országszerte ők is végzik, tehát ők a diabetológusaink, dr. Kis János Tibor főorvos úr és dr. Kis Krisztina diabetológus, aki egyébként beadta ezt az injekciót, és ő is nagyon izgatott, és mi is nagyon várjuk majd a fejleményeket. Ez egy három ö, injekcióból álló sorozat, két hónapon belül kapja meg ez a fiatalember, és folyamatosan vizsgálják majd, hogy ö, mik, mik a hatások. De reméljük, hogy ö, ez egy, egy reménysugár is, és egy ö, picit egy mérföldkő, és majd a megoldáshoz vezető út, hogy hogy majd egyszer a diabetes gyógyítható, ez egyes típusú diabetes gyógyítható lesz.
1: Hát reménykedjünk benne, és milyen együttállás ez, hogy pont akkor, amikor jöttél hozzánk. Ennek, tett, ennek, ennek nagyon-nagyon örülök. Hát sajnos most több időnk nincsen. Nyilván erről a témáról nagyon sokat lehet még beszélni, és nagyon sok dolgot lehet megtudni, de erre teljesen alkalmas a ti alapítványotok, a honlapotok, nagyon sok ott az edukációs anyag, és ha jól gondolom, akkor elérhetőek vagytok, tehát hogy igen, informáltok. Igen,
2: általában, tehát telefonon ritkábban, mert nagyon sok rendez Rendezményünk van, keveset vagyunk az irodában, de, a de ott a honlapon, lehet, igen, ott személyesen is megtalálnak, mindig kommunikáljuk, hogy éppen hol vagyunk, és különböző elektronikus úton elérhetőek vagyunk, és az egycseppfigyelem.hu oldalon minden információ, amiről eddig szó volt, például ezek is lehetők, és az összes többi programunk. Mert hogy például a Magyarország cukormentes tortája versenyt, azt mi rendezzük évről évre, ezzel kapcsolatban is nagyon sok információ van fent.
1: Hát én köszönöm, hogy itt voltál, gondolom és bízom benne, hogy egyszer majd folytatjuk, most pedig nagyon szép napot kívánok neked. Köszönöm Köszönöm köszönöm. szépen, én is neked. Gémes Renáta az Egysebb Figyelem Alapítvány projektvezetője volt a vendégem itt a Pontjókorban, ő volt ma a nap embere.